0: Les quiero recordar, algunos no han estado entre nosotros, eh, la semana pasada iniciamos una serie, una serie que le hemos titulado En Búsqueda de la Felicidad. Eh, lo que hemos hablado acerca de esto, de búsqueda, En Búsqueda de la Felicidad, es que eh, todo el mundo anhela ser feliz, ¿de acuerdo? Todo el mundo está pareciendo que está buscando las maneras de poder ser feliz, pero la pregunta es, si eso es lo que todos buscamos, ¿cómo o dónde está la felicidad? Esa es la pregunta para nosotros. Entonces, este no sé si... ¿Dónde se encuentra la felicidad? Bueno, pues le hemos buscado en relación con otras personas. Le hemos buscado eh, progresando en nuestras profesiones, en nuestros trabajos. Le hemos buscado a través de acumular bienes o riqueza. Lo hemos buscado tratando de obtener fama o reconocimiento lo hemos buscado pretendiendo estar sanos y ya hemos hablado la semana pasada de que eh, aún teniendo todo esto hemos encontrado que las personas no podemos ser felices, ¿de acuerdo? Lo que hemos eh, eh, concluido la semana pasada es que aún teniendo todo esto nos hemos sentido vacíos y es ahí donde exactamente el lugar donde Dios encuentra un momento para darnos su perspectiva de las cosas acerca de la felicidad. ¿De acuerdo? Es ahí donde Dios nos muestra que la verdadera felicidad la vamos a encontrar mientras caminamos con Él. No importa la condición, diría el apóstol Pablo, eh, concluyendo un poco de su experiencia de vida, sé caminar, sé andar, sé vivir en la abundancia, como también sé hacerlo en la escasez. ¿De acuerdo? O sea, ya para él no podía ser un problema de alguna manera En qué condición se encontrara Porque él sabía que la felicidad estaría de ir de la mano de Dios ¿Ok? Y entonces la semana pasada hablamos de eh, Le titulamos despidiéndote del, campeón, del campo, campeón que hay en ti ¿Por qué? Porque hablamos la primera bienaventuranza Es decir, serán muy felices los pobres en espíritu ¿Y quiénes serán esos pobres de espíritu? ¿Alguien recuerda? Aquellos que reconocen que no tienen nada, que no pueden nada, que no podrían lograr nada si no fuera por Dios. Aquellos que saben que dependen día a día de Dios. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en más detalles. Si tú quieres seguirlo la semana pasada o si necesitas el audio, es cosa de que nos digas y puedas entender. Pero el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de otra, la segunda bienaventuranza Y la pregunta para ustedes es ¿Cuántos de aquí conocen la frase de Los ricos también lloran? No sé si pudieras poner la siguiente ¿Quién puede conocer esa frase? ¿De dónde viene? Y me he estado preguntando en la semana Y sabes, me he encontrado con la sorpresa De que ando con puro chaval Porque no tienen ni la menor idea De dónde viene esta frase Pero a ver, algunos contemporáneos ¿Recuerdan de dónde viene esta frase? De que los ricos dicen de una película, nada que ver, permítame, a ver mi, mi hermano, bueno, él conoce una película, pero otros conocen una, una telenovela, entonces todavía es más atrás, imagínate si no recordaban la telenovela, menos la película de Pedro Infante, pero en cualquiera de estas dos expresiones, la frase, ¿qué sentido puede tener esa frase? Las personas que, que han oído esa frase, ¿qué entenderían? O sea, que no hay garantía de que por más que lograras con todo el dinero lo que tú quieres, no hay garantía de que no vayas a sufrir, que no vayas a llorar, ¿estás de acuerdo? Y hemos titulado el día de hoy el mensaje, los ricos también lloran, porque te vas a dar cuenta que en una u otra manera es así, y así lo puso el Señor, ¿sí? Siempre se piensa que las personas que tienen dinero no tienen problemas, por lo tanto no sufren y no lloran, y eso es una mentira, ¿sabes? Eso es una mentira que hemos ido persiguiendo a lo largo de la vida, creyendo el día que ya tenga dinero, el día que ya tenga eh, mucho, con qué lograr todo eso que anhelo, ese día ya no voy a tener problemas, ese día no me va a doler nada, no voy a sufrir. Y lo cierto es que no, esa es la verdad de las cosas. Entonces en la porción del conocido Sermón del Monte que hemos estado viendo, ahí en esa, en esa porción de la Escritura, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 4, justamente dice eso, Dios bendice, es decir, y en otras versiones dice, dichosos o verdaderamente dichosos, o muy felices, o bienaventurados, los que lloran, porque ellos serán consolados, eso es lo que dice, Ajá. y es de lo que nos corresponde, porque ellos serán consolados. Y al igual que la semana pasada, el Señor está... Presentando en su mensaje, en su sermón Una, una contrapostura, ¿verdad? Una, eh, una situación que iba incluso en contracorriente De lo que estaba anhelando la gente de la época La idea de que una persona sería verdaderamente feliz eh, La semana pasada lo vimos eh, Esa felicidad iba a venir en la medida En la que tú eras nadie en un mundo en donde se centra el autoexaltarse para ser visto, ¿verdad? El, el, el ser apreciado, el ser valorado, pero en ese mensaje de no tienes que hacer nada encima de lo que Dios puede hacer por ti, viene una segunda bienaventuranza que nos dice que además de que somos pobres, que no tenemos nada, que dependemos totalmente de Dios, ahora nos dice que los que lloran pueden recibir consolación, que para poder ser consolado necesitas llorar. Si te das cuenta, el mensaje de la semana pasada apuntaba a la mente, a la manera de pensar de la gente. Estaba apuntando a, si yo logro ser tal, entonces voy a sentirme feliz. Ese es un pensamiento, pero el día de hoy, esta segunda bienaventuranza de Dios bendice a los que lloran, porque ellos serán consolados está apuntando ahora al corazón al sentimiento, a las emociones y lo que vamos a ver es que muchas de esas personas en la época, hablamos de cuatro grupos tal vez los recuerdes esas personas a través de la religión lo que estaban esperando era un reino que se comportara diferente, con un rey que se comportara diferente un rey que se atendiera de todos sus deseos y de todas sus voluntades. Pero para sorpresa de ellos no fue así. ¿De acuerdo? Y lo primero que vamos a definir de las cuatro cosas que voy a hablar el día de hoy es la relación que encontramos entre la felicidad con el llanto. ¿De acuerdo? Entre el dolor o sufrimiento o llanto con la felicidad. Entonces, si tú estás tomando nota, voy a hablar esta primera parte acerca de esta relación y aquí lo que se nos está diciendo es que para ser felices hay que llorar y eso está loco ¿Sí? eso está loco porque ahora tenemos algo que va a revolucionar nuestra manera de sentir ¿Okay? y este concepto va a ser muy complicado de asimilar en tiempos en donde de alguna manera estamos evitando a toda costa el dolor yo no sé si te pasa como a mí pero cuando más me abruman las cosas y me empiezan a afligir, yo quiero salir corriendo. Me quiero ir a refugiar, a ver una película. Y quienes somos hombres, nos queremos meter en ocasiones a ver un juego de deportes o algo que simplemente nos desconecte de la realidad. En ocasiones estamos queriendo esconder ese dolor, ese sufrimiento en placeres, en entretenimiento. A veces, ¿cómo somos como sociedad?, que incluso de la desgracia te has dado cuenta que buscamos hacer chistes, hacer burlas, del dolor incluso, hacemos el burling o bur el bullying, usamos sarcasmo, etcétera. ¿Por qué? Porque pretendemos vivir unas vidas alejadas del dolor y lo que, lo que tomamos esto es como una meta. La meta en esta vida es una vida sin dolor. A ver cómo lo logro. ¿De acuerdo? Y sabes una cosa, tristemente aún en las iglesias se está esperando eso. En las iglesias estamos esperando mensajes que nos hagan sentir que podemos vivir sin sufrir. Si no cuidamos incluso el mensaje, podemos caer en el error de estar enseñando a otros que vengas a conocer a Dios y entonces tu vida va a ser color de rosa no vas a tener problemas no vas a sufrir y este engaño ¿sabes qué? el Señor Jesús nos los advirtió en la carta del perdón en el Evangelio de Juan en el capítulo 16-33 dijo les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza pero anímense porque yo he vencido al mundo ¿Te das cuenta? Ya había una advertencia de que el mundo nos iba a traer diferentes sufrimientos, diferentes aflicciones, porque no vive bajo los preceptos de Dios y por, ende, y por ende no puede desarrollar la felicidad que anhelamos y necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el dolor viene como una consecuencia de nuestro pecado como humanidad. El pecado que se generó en el momento en que la humanidad creyó, que podía vivir sin Dios, que no necesitaba, es decir, no tenían por qué ser pobres en espíritu, cuando podían lograr mucho de lo que se propusieran. Y sabes una cosa, entonces el dolor es la consecuencia de no entender que sin Dios nada somos. Y Dios nos ha dado... Escucha esto, tal vez te va a romper la cabeza. Dios nos ha dado el sufrimiento o el dolor como un regalo en un mundo caído. Dios nos ha dado el sufrimiento o el dolor como un regalo. Y aquí es en donde se conecta de manera secuencial las dos de las primeras bienaventuranzas para poder encontrar la felicidad. ¿Por qué te digo esto? Déjame te platico y te ilustro con este ejemplo porque mi mamá tenía, tuvo a su esposo, ambos ya partieron con el Señor, y su esposo tuvo cáncer, y yo no sabía de esto, pero cuando él le diagnostican cáncer empieza un tratamiento muy agresivo, de hecho la evolución de una enfermedad muy agresiva, y una de las cosas que yo no sabía que existía es que en la Ciudad de México existe un lugar que le llaman el Hospital del Dolor, y en ese Hospital del Dolor lo que procuran es un tratamiento para que la gente deje de tener conexión con sus, sus este, eh, terminales nerviosas de tal forma que no sientan el dolor como la enfermedad va a seguir evolucionando y el malestar y el dolor va a ser cada vez más intenso y no va a haber eh, medicamento, o droga que le pueda eh, neutralizar el dolor entonces van a esta clínica del dolor y van haciendo este tratamiento y la advertencia que le dieron a mi mamá es tenga mucho cuidado tenga mucho cuidado porque a partir de este momento lo que va a suceder es que él ya no va a sentir nada, ok, tendremos cuidado y entonces un día determinado mi mamá salió de su habitación y empezó a ver el piso lleno de sangre y entonces se dio cuenta que Miguel por un error tiró un vaso de vidrio, cayó él no sintió que lo tiró, cayó, se rompió Y él anduvo caminando entre los vidrios Sin darse cuenta Y se empezó a desangrar Porque él ya no sentía el dolor Y eso es lo que sucede Cuando tú te preguntas ¿Por qué Dios permite el dolor? Es para darnos cuenta que algo no está mal Y que tú y yo reaccionemos ante eso Dios permite en ocasiones situaciones Para que nos demos cuenta y cuando venga el alivio, entonces con ello llegue la felicidad. Yo no sé, no me voy a meter en los detalles para no arruinarlo, pero yo no sé si has tenido oportunidad de ver una película que se llama eh, El Dador de Recuerdos. ¿Alguien la ha visto? Yo se la recomendaría en inglés, para quienes buscan el título en inglés, The Giver. Eh, voy a tratar de no adelantar nada para arruinarte la película, pero la película trata de o plantea eh, lo que sería una sociedad controlada de tal forma que no hubiera sufrimiento. ¿De acuerdo? ¿Imaginas cómo sería una sociedad sin sufrimiento? A veces nos cuesta trabajo, pero sería interesante. Te la voy a dejar ahí. Y lo que quiero hablar es, eh, yo estoy seguro que ahorita hemos dicho que el dolor viene como consecuencia del pecado. Pero algunos de ustedes seguramente me podrán decir ahorita, oye Luis, espérame, espérame. No todo el sufrimiento, no todo el dolor, no todo el llanto puede venir consecuencia del pecado propiamente. Ya sea nuestro o de otros. Y puede ser cierto, ¿sabes? Por ejemplo, en la escritura podemos encontrar que alguien ha llorado por la pérdida de un ser querido recuerdas a Marta y María que muere su hermano Lázaro y están llorando por la pérdida de un ser querido lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan en el capítulo 11 versículo 33 dice que lloran porque había muerto Lázaro y más adelante dos versículos después también encontramos a, al Señor Jesús que está sufriendo por compasión, siente compasión de verlas llorar y Él llora también y también hemos llorado en ocasiones por el sufrimiento de alguien más Hemos sentido ese dolor, ese sufrimiento junto con esa persona. También nos da ejemplo en la, en la carta de Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, cómo en cierta manera Timoteo ha estado llorando porque llega un momento en que se tiene que separar de, de, de Pablo. ¿Sí? Cuando nos separamos de algunas personas, pues causa. Tenemos que mudarnos a otra ciudad, tenemos que separarnos de algún lugar donde vivíamos, de la familia. Produce, produce un, un sentimiento en nosotros También vemos por ejemplo en el Salmo 42.3 Cuando la gente se burla de nosotros Más aún cuando nos dicen ¿Dónde está tu Dios? También nos causa tristeza Está el salmista diciendo Señor, por favor Ve cómo se burlan de mí Me dicen ¿Dónde está tu Dios? Vemos por ejemplo eh, O somos testigos tú y yo dolor físico, ni te puedo enseñar tenemos ahí en casa, tenemos un baulcito ahí en la, en la salita que queda justamente a la altura de mi rodilla, lo diseñé exactamente porque yo dije, debe de quedar en un punto en donde yo me pueda estar pegando cada que paso mis rodillas ya son negritas no por mugre, no porque están percudidas sino de tanto golpe tras golpe todos hemos experimentado el llanto el llanto que, o el dolor físico, ¿verdad? Y cada una de estas cosas que seguramente están en nuestra vida también, porque la vida tiene dolor, también Jesús puede eh, eh, otorgarnos consolación en ello. Pero lo más importante, no estaría en librarnos en ese, de ese tipo de dolor. De eso no trata esta bienaventuranza. Voy a pasar ahora a un tipo de sufrimiento, de dolor, de llanto, que está mal infundado. Por ejemplo, cuando un hombre llora porque no se concreta su plan malvado. En este caso, un plan de lujuria. Tenemos el ejemplo en la segunda carta de Samuel, en el capítulo dos, cuando a amnón tiene a su hermana Tamar y él la desea de tal forma que como no se le da, él, él empieza a llorar porque no se concreta su deseo. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo en Primera de Reyes, en el capítulo 21, 4. Cuando Acab está anhelando la viña de un hombre llamado Nabot. Y por esa codicia que no se le da que él le venda su viña, él empieza a llorar, empieza a sufrir. Por ejemplo, podemos ver, ya sea en David, cuando muere su hijo Absalón. ¿Te recuerdas? Su hijo Absalón se había querido levantar contra David, para hacer un este, golpe de estado y quitarle el reinado y entonces empiezan a perseguir a Absalón y les dice a David por favor tengan cuidado con mi hijo pero de alguna manera su hijo muere de una, de una forma que eso duele tanto en David y viene un llorar y un llorar y se lamenta al punto que llega a, a, a no apreciar el esfuerzo que está haciendo su ejército y, y, y le reconviene a su principal del ejército y le dice oye espérate o sea que hubieras preferido que él viviera y nos tuviera todos es más ya estaríamos muertos no aprecias lo que hemos hecho por ti al defenderte de él tenemos por ejemplo esa, ese llanto que viene de, de, de una de una manera, de una amargura de saber que no estuviste bien ¿Sí? un llanto quizás que experimentó Judas que lo llevó al punto de tomar una decisión equivocada y morir bueno, ahí es, ahí es exactamente donde aplica esta bienaventuranza Porque Dios quiere corregir todas esas situaciones Que nos llevan a sufrir por causa de nuestro pecado Entonces el siguiente punto que quiero hablar contigo el día de hoy Tiene que ver con el dolor por el pecado en nuestras vidas De eso se trata Dios ha permitido cierto dolor en nuestras vidas Para que nos demos cuenta y percibamos el pecado que hay en nuestras vidas es a esos motivos de llanto que si son derivados de nuestro pecado Como vamos a poder encontrar felicidad cuando Dios traiga solución a nuestra vida Es ese arrepentimiento tan grande por nuestro pecado Que sin él nadie hubiera sido salvo ¿Se entiende esto? Si tú y yo no hubiéramos sentido ese nivel de dolor por lo que hemos hecho Y la vida de pecado que hemos tenido no hubiéramos necesitado un salvador. Prácticamente te diría que nadie que no haya sentido este dolor realmente va a poder experimentar la necesidad de que lo salven. ¿Te das cuenta? Sin ese dolor, sin arrepentimiento, nadie requiere a Cristo como su salvador. Ahora vamos a ver en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Todo, parece que todo se alinea para poder este, estorbar el mensaje de hoy. ¿eh? Segunda de Corintios, capítulo 10. Dice la palabra del Señor. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos Perdón, pues la clase de tristeza que Dios desea que, que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. ¿Te das cuenta? Esa es la clase de tristeza que Dios está buscando. La que nos aleje del pecado para que resulte en salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le hace falta el arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. En otras palabras, una tristeza que no te lleva a un cambio o un arrepentimiento solamente te va a llevar a la amargura, a lamentarte hasta el grado de que te consume incluso te pueda matar. Pero una tristeza que te mueve a un cambio, a un arrepentimiento en la dirección que Dios nos está moviendo es la que nos va a alejar del pecado, dice aquí. Entonces si te das cuenta Una señal de salvación en una persona Es que se duele Porque alguna vez estuvo En contra de Dios En contra de su voluntad Esa es una evidencia Una señal de que alguien Realmente ha sido salvado ¿Sí? El hecho de saber que alguien Tuvo que morir por él Para pagar, para salvarlo Eso lo conocemos como la justificación Eso hace una señal por eso cuando tú y yo nos, nos reunimos y compartimos el pan o hacemos el, el memorial de la, de, la, de la última cena del Señor, lo que recordamos es cuánto alguien tuvo que sufrir por lo que yo viví. Y yo me duelo de saber porque yo sé que eso fue lo que me justificó. Algo tuvo, alguien tuvo que tomar mi lugar. Una de señal de la santificación o el proceso de transformación es que el dolor... Va a estar ahí, pero vamos a luchar cada vez más en contra de ese dolor. Hace dos semanas mi hermano Martín nos hablaba de la carta a los romanos y donde Pablo en el capítulo 7, versículos 24 y 25, en la primera parte, dice, soy un pobre desgraciado. En otra versión, en la Reina Valera, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y de muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Una evidencia de que la gente realmente está en un proceso de santificación es porque lucha con el pecado, porque se duele al grado de decir ¿cuándo Señor ya me vas a sacar de este cuerpo que tiende a pecar? Nos hablaba Martín, lo que quiero hacer eso no, eso no hago, más lo que no quiero eso hago. Pero aquí mismo nos da la respuesta el 25 en la primera parte. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y una señal de que anhelamos el momento de la glorificación Es en ese deseo de ya querer estar con Cristo Donde se sabe que no habrá más pecado ni más dolor ¿Te das cuenta? La evidencia de nuestra justificación es que tú y yo lamentemos Que alguien haya tenido que morir por la vida que llevábamos La evidencia de una vida de santificación es que evidentemente se nota que estás peleando contra el pecado cada vez que viene a tu vida. Y la evidencia de la glorificación es que cada vez anhelas más salir de, esta, de este mundo que nos dice que la felicidad está aquí y no la encontramos. Ya queremos ir a tu presencia, Señor. Y alguien dijo alguna vez, lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es que después de pecar se sienta feliz o contento de haberlo hecho. Es lo peor que le puede pasar. En otras palabras, el rey David en el Salmo 51.4 diría, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo a tus ojos, Señor. Se lamenta a tal grado. ¿Y por qué lo volví a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la pregunta para nosotros en esta mañana... ¿Hay pecados que nos estén doliendo? ¿Hay pecados por los que estés llorando y digas, ¿por qué lo volví a hacer? ¿Por qué? ¿Ya no tengo por qué estar haciendo esto? ¿Por qué pecado estamos llorando? Y requieres el consuelo de Dios esta mañana. ¿Por qué pecado? ¿Qué pecado podrías decir en este momento si yo dijera... Este es el momento de sentirte feliz, de sentirte bien. Libérate de ese peso. ¿Por qué pecado estarías pidiendo el día de hoy? Porque ¿sabes una cosa? Lamentablemente, estamos viviendo en un mundo que poco a poco, poco a poco, empieza a hervir cada vez más. Y nosotros, como las ranas, dicen algunos que lo han experimentado, que las ranitas las puedes echar en un, en, 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 en un recipiente Lleno de agua y les puedes prender fuego y nunca van a sentir que se están quemando hasta que ya están cocidas, que no perciben, así parece cada vez el mundo poco a poco, poco a poco. Empezamos a vivir en una cultura que ya no vamos sintiendo cómo va subiendo esto y nos vamos acostumbrando al pecado. Pero de este, de este pecado y de esta condición de dolor, es de la cual Dios nos dice: Dios va a bendecir a los que lloran el día que tú y yo lloremos por el pecado que nos asedia vamos a encontrar la felicidad de decir gracias Señor que me has perdonado siguiente punto que quiero compartir contigo porque no se queda ahí Dios nos, no nos hizo seres autónomos completamente ajenos a los demás el segundo dolor en el cual se está centrando la bienaventuranza Es el dolor por el pecado en un mundo que se pierde sin Jesús El dolor por un mundo que se está perdiendo sin Jesús En el Salmo 119, 136 Está diciendo, torrentes de lágrimas brotan de mis ojos ¿Te puedes imaginar? O sea, torrentes de lágrimas Algunos, este chiste también es viejo algunos dirían, como lagrimita de Remy, así que llora y llora y llora a chorro, que no para. Dice el salmista, torrentes de lágrimas brotan de mis ojos, es decir, un fuerte llorar. Dice, porque la gente desobedece tus enseñanzas, es decir, peca. Isaías cuando en Isaías 6, 5, cuando dice que tiene una visión que él se vio delante del trono de Dios, él empezó en alguna manera a, a lamentar su condición de pecado y de los que le rodeaban. Decía, mi pecado, yo estoy en medio de los que, de los que pecan contra ti. Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, 20, también lamenta el pecado del pueblo de Dios. El mismo Señor Jesús en Mateo 23, del 33 al 39, se lamenta por Jerusalén, por su pueblo, por su tierra. Y así hay muchos ejemplos. Y tristemente, ¿sabes una cosa? Yo recuerdo que cuando yo era más pequeño, ¿qué te gusta? ¿10, 11 años como la edad de mi hija la menor? De repente yo podía estar viendo una película con mi familia, y de pronto, esto es muy viejo, de pronto salía yo alguna escena, diríamos un poquito subidita de tono, todavía ni siquiera se alcanzaban a ver algunos desnudos, y ¿sabes qué hacía mi familia? Le adelantaba un poquito. O si no, unos, otros, o a mí, me hacían que me agachara y así como que cerrara mis ojitos. Hoy día, tristemente en la semana, oí una noticia que sacaron del súper a una mujer por su manera de vestir. ¿Puedes imaginarte cómo iba? Y entonces la polémica está porque está en su derecho, ¿no? Y los varones dicen, bueno, pues si quiere enseñar, pues, ¿quién se lo impide, no? Casi, casi consintiéndolo. Pero ya no nos escandalizamos porque es cosa de ver cualquier red social que aunque no le estés buscando, de repente, upa, te aparezca casi el desnudo de una mujer o de un hombre. Y lo normalizamos. ¿Y qué decir de las películas, de las telenovelas, las series, etcétera, etcétera? Cuanta más escena? ¿Qué me dices de la música de hoy día? Hoy día estamos en el primerísimo glorioso lugar a nivel mundial por un hombre que canta Corridos tumbados le llaman y, y todos me van a pedrear y me van a abandonar en la transmisión porque como me estoy metiendo con el con el doble P por si no lo sabes ni lo busques ni te gastes no pierdas tu vida en esto ah pero qué ritmo trae eso ájale échenle andar en las escuelas Casi que las participaciones del 10 de mayo Olvídate de, de, de Nif de Calaf y, y a ti que me diste tu vida No, no, no Pónganse un corrido tumbado Que van a bailar los niños Ya Bad Bunny se quedó en el olvido El perreo ya está pasando Ahora la cultura del narcotráfico De la riqueza De sobajar a la mujer Es lo que Es lo que nos llena Nos divierte Ajá. parece que nos sentimos orgullosísimos, celebrando y aceptando ¿qué decimos de la ideología de género? ¿qué podemos decir del homosexualismo? ¿del aborto? cada vez más consintiendo esas situaciones no doliéndonos por la condición me duele mucho cuando veo cosas fuera de lugar puedes poner la que sigue Sabdi este hombre, no sé si tuviste la oportunidad de verlo en días pasados, ese hombre con siete hijos y una esposa, canadiense, 50 años, un día agarró y dijo, lo siento, pero ¿sabes una cosa? Me identifico con ser mujer. Y esto su familia no lo aceptó y entonces lo dejaron, perdió su casa, su trabajo, sus bienes, empezó a vivir en la calle porque además no solamente se sintió mujer, sino que además se sentía una mujer de seis años. ¿Entiendes qué es eso? Lo peor de eso no es eso. Lo peor de eso es que él empezó a vivir en la calle y alguien se enteró de su casa. Un matrimonio. ¿Y sabes qué decidió hacer este matrimonio por él? Lo adoptó como una niña de seis años. ¿Puedes pasar la siguiente? Ahí lo tenemos con sus padres actuales. Lo adoptaron como una niña de seis años. ¿Puedes poner la siguiente? Y tiene videos y muestra cómo es su vida de seis años y no lo pueden acusar por convivir con niños y niñas de seis años y tener jueguitos, si tú quieres, como los que tú y yo alguna vez tuvimos de la mamá y el papá. ¿De verdad eso no te duele? cuando veo eso me duele y espero que te duela porque estamos en medio de un mundo verdaderamente al revés donde ya parece normal hasta podemos hacerlo famoso puedes pasar la que sigue Sabdi un programa que se está levantando para que ya se les dé conocimiento de Satán o de Satanás en las escuelas no es una broma, la última semana de abril, en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, hubo una convención de satanistas, tienen demandada a la alcaldesa del lugar, por no permitirle los espacios para realizar sus actividades. Si tú y yo no nos ponemos listos, ¿sabes qué están haciendo ya? ¿Puedes poner la siguiente? Están enseñando a los niños. como cosa normal no te alarma esa imagen pon la que sigue los están adoctrinando acerca de quién es Satanás y cuál es su reino mientras tú y yo y nadie estamos haciendo nada por discipular a otros puedes poner la que sigue puedes ver sus ropitas que traen ¿Puede preocuparte un poquito, dolerte un poquito el pecado en el que nos encontramos? ¿Puedes poner la que sigue? Si vieras lo que hay alrededor de las imágenes, que no alcanzas a ver del lugar en donde están, el tipo de textos que tienen, el conocimiento al que están siendo expuestos, ¿puedes poner la que sigue? ellos alaban a Satanás mejor que tú y yo lo hemos hecho quizás hoy para vergüenza nuestra porque quizás no hemos tomado en serio el buscar a Dios pero ellos lo están tomando en serio ¿sabes? y el día de mañana tú y yo vamos a ser los raros tú y yo vamos a ser los que tengamos que escondernos porque esto va a ser más normal de lo que tú crees ¿puedes poner la siguiente? ¿no te duele eso? Están enseñándoles a invocar. Es triste que a veces no nos podemos ni reunir para la oración. Pero ellos no están perdiendo el tiempo, ¿sabes? ¿Puedes poner la siguiente? Esa es la música que les están enseñando. Puedes ver sus rostros, puedes ver sus caras, puedes ver el ambiente en el que están. Y nosotros... Ah, ¿Para qué poner alabanzas en casa? Creo que ya es suficiente. Creo que estamos exagerando porque ya hemos puesto el domingo en la iglesia. ¿Puedes poner la siguiente? ¿Puedes ver eso? Están luchando por los derechos de tener estos espacios en las escuelas. Y lo peor del caso es que hay gobiernos que no se lo quieren impedir. ¿Puedes poner la siguiente? ¿Qué puedes imaginar que va a pasar en unos cuantos años más? En la vida de todos esos chiquitines. ¿Puedes poner la siguiente? Creo que es la última. Yo no sé si a ti te duela eso. A mí me duele mucho. Y me levanto a buscar de Dios cuando no quiero. Cuando yo también lucho con mi pecado. Es doloroso de verdad. Y cuando el Señor Jesús estaba hablando. Aspectos acerca del final de los tiempos. Tú lo puedes leer con más detalle en, en el Evangelio de Mateo 24. Pero en el versículo 12 dice... Abundará el pecado por todas partes Y el amor de muchos se enfriará El amor de muchos se enfriará Estaremos dispuestos a decir Pues ya, si ellos quieren vivir así Que vivan así Pero no les está doliendo tantito Que alguien se pierda Sin haber conocido de Cristo No importa No hay que prepararnos para ningún mensaje si la gente quiere conocer aquí estamos la puerta está abierta no tenemos urgencia por el perdido abundará el pecado en todas partes y el amor de muchos se enfriará y el apóstol Pablo había entendido esto y llega un dolor pero tan tan profundo que dice una locura tú y yo ni siquiera dimensionamos todavía lo que Pablo dice pero sabes qué dijo en la carta a los romanos capítulo 9 versículo 1 al 3 dice con Cristo de testigo que digo todo con verdad fíjate está poniendo a Cristo lo que él está diciendo es en serio le consta a Cristo lo que va a decir dice mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman es decir estoy consciente de lo que voy a decir y el Espíritu Santo es testigo de que lo voy a decir y dice el versículo 2 Tengo el corazón lleno de amarga tristeza Y infinito dolor por mi pueblo Mis hermanos judíos Yo estaría dispuesto a vivir Bajo maldición para siempre Dice, yo estaría dispuesto a ser llamado anatema O vivir bajo maldición O vivir como si ni hubiera conocido a Dios Eso es lo que está diciendo Yo estaría dispuesto a eso Separado de Cristo Si eso pudiera salvarlos te puedes dar cuenta cuánto es el dolor de Pablo por otros yo mismo quisiera yo lo he sentido yo veo a veces a mis hijas irse con sus corazones por otros lados y decir lo que daría porque ellas amaran a Cristo yo mismo me pondría ahí te tiene que doler En Filipenses capítulo 1, 21, 24, el mismo apóstol Pablo está diciendo, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Si voy a vivir, voy a vivir para Cristo. Y si muero sería mejor, dice. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor Estoy dividido entre dos deseos Quisiera partir con Cristo Lo cual es mucho mejor para mí Pero por el bien de ustedes es mejor que yo siga viviendo Hay una lucha en Pablo diciendo No sé qué escoger Muchos necesitan conocer todavía de Cristo Me tengo que quedar Pero también quisiera estar con Él lo más triste del pueblo de Dios, ¿sabes qué es? Que ni quieren ir a la presencia de Dios, ni tampoco están queriendo vivir para Cristo y que otros le conozcan. Es tristísimo. Lo que tú y yo debemos de hacer es pedirle a Dios que nos dé sensibilidad otra vez para dolernos por el pecado en la vida de otros. No solamente en, el nuestra, en la nuestra. Pedirle que ese dolor esté presente Hasta que podamos ver cómo pueden ser alcanzados Que todos los días estemos pensando De qué manera En la manera en la que yo vivo Otros pueden conocer a Cristo En donde yo trabajo En donde yo vivo Donde yo me reúno En donde yo hago comercio Donde yo estudio la bienaventuranza no acaba así de triste dice porque ellos serán consolados los que lloramos por nuestro pecado los que lloramos por el pecado de otros tenemos un consuelo no hay ninguna desesperanza en nosotros, ¿sabes? la consolación es por los que lloran de esta manera Segunda de Corintios 1.3 dice que Dios es padre de toda consolación Dios es Padre de toda consolación. Todos los días nos refugiamos y decimos: Señor, solo tú puedes hacer la obra. Solo tú y tu misericordia puede tocar esos corazones. En el Salmo 51, 17, el salmista, en este caso David, dice: El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. La fórmula. Si tú vienes con arrepentimiento, Dios no quiere sacrificios de otro tipo, no quiere ni tus horas de venir a la iglesia, no quiere ni tu servicio, lo que está pidiendo es un espíritu quebrantado. Él no lo va a rechazar. En la historia del Hijo Pródigo, que nos ilustra parte de esto, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, del 11 al 32, está diciendo que el Hijo dijo a todas, no me importa. Quiero mi herencia Voy a disfrutar la vida Y voy a hacer de mi vida Un desgarriate Y empieza a padecer Porque se da cuenta Que no encuentra la felicidad Y entonces se vuelve De alguna manera Y en el versículo 21 Él dice Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Y no soy digno De que me llamen tu hijo Se está arrepintiendo ¿Y sabes qué hace el padre? El padre en el versículo 22 Está dispuesto a hacer una fiesta el Evangelio nos enseña que Dios hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Esa es la manera de reaccionar de un padre. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el requisito? Confesar nuestros pecados. El mismo David en un salmo dice Que mientras enmudecí Mis huesos se consumían Tú y yo estamos atrapados en el pecado Porque no lo confesamos Nos consumimos Pero cuando venimos a confesarlo Empieza la felicidad de decir Gracias Señor Gracias, me siento feliz, me siento bien Proverbios 28.13 dice Los que encubren sus pecados no prosperarán Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia, ¿sabes qué es misericordia? Misericordia es, te tocaba un castigo por eso, y no te lo van a dar, ¿no se siente alivio? Yo siempre lo digo, cuando ilustro la misericordia, cuando mi esposa le dice a alguna de mis hijas, vas a ver ahorita que llegue tu papá, vas a ver en cuanto llegue, ¿cómo crees que está mi hija, mientras llega su papá? Está temblando casi decir, híjole, ahora sí, ¿quién sabe cómo se va a poner esto? Imagínate que llega el papá y le dice, mira, hiciste muy mal y lo que te corresponde es esto, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo crees que se siente mi hija con eso? Aliviada. Prueba la misericordia, empieza a ser feliz y dice, ¿cómo? Sé que me lo ganaba, me lo merecía y sin duda hay mucho por hacer, ¿sabes?, mucho, lo primero que debemos de hacer, confesar nuestros pecados para encontrar la felicidad de saber que estamos bien delante de Dios, es lo primerito, revisar esos pecados para ver si nos duelen y si nos, nos están doliendo, decirle Señor, haz que esto lo aborrezca, que me duela, te lo confieso Señor, Segundo, agradezcamos a Dios por su perdón y abundante misericordia. Gracias Señor. Gracias. Empiezo a ser feliz nada más de saber que tú tienes una abundante misericordia. Diría un autor, un, una persona, lo dijo. He buscado muchas maneras. que hagan que Dios me deje de amar, pero nunca he encontrado una suficientemente fuerte para lograrlo. Tercero, dolernos de ver un mundo perdido y separado de la fuente de la felicidad que es Dios. Dolernos, Señor, muéstrame, muéstrame de verdad tristeza por toda esta gente que se está perdiendo. Cuarto, Tomarnos en serio el llamado de hacer discípulos de Jesús en un mundo lleno de pecado. Pidamos que Dios nos equipe por su Espíritu Santo y que nos guíe a esas personas para poderlas disipular para Jesús. Te lo enseñé, esa gente no está vacilando, se lo está tomando muy en serio. Y tú y yo necesitamos aplicarnos mucho más de lo que hemos hecho el día de hoy en el Tiempo de Estudio. Ahí estamos vacilando, y sí, y medio sé, y medio no sé, y, y, y no, no, tú participas, yo no. Esa gente se lo está tomando en serio, ¿sabes? Finalmente, te comparto que ante varias de estas situaciones con frecuencia me lastimo. En la semana fue un dolor de estar viendo estos contrastes. Ver a la iglesia de Dios de repente apagarse. Y consentir el pecado y normalizar la vida que llevamos. Y por otro lado, el mundo cada vez más acelerado. Sin saber que cada vez se va a poner peor. Ya no lo sentimos. Y con frecuencia me duelo con esto. Y de repente la mujer que Dios me ha dado. Mi esposa. De pronto me consuela y nos consuela diciendo una cosa. Y ella dice. Un día no será así. Y es eso. Y lo creo no porque lo dice ella, sino porque nos recuerda lo que Jesús ha prometido en su palabra. Un día no va a ser así. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 5 dice, «Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios» como una novia hermosa vestida para su esposo. Eso es lo que Dios viene a hacer con su iglesia y los que perseveren, los que aborrezcan, los que no, no estimen su vida hasta la muerte. Esa iglesia, esa novia vestida para su esposo. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 21. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos Él les secará todas las lágrimas de los ojos Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor Todas esas cosas ya no existirán más Algún día no será así Yo lo creo, Él lo prometió y mientras eso pase y lo espero seguramente voy a llorar muchas me, más veces pero estoy seguro que a cada una de esas lágrimas Dios se va a detener a secarlas va a traer consuelo y me va a dar la felicidad de que un día lo voy a ver espero que tú anheles verlo no nos queda más que pedirle a Dios que transforme estos corazones en corazones de carne, en corazones que saben llorar por lo que deben de llorar. Si no, acuérdate de mí, porque sigues, si sigues creyendo que la felicidad se encuentra en este mundo y con lo que logres, te voy a recordar que los ricos también lloran, de verdad. Los ricos también lloran. Y hay un pasaje en los evangelios de un pobre... De un mendigo y de un rico. Y ambos están en un lugar que se le conoce el seno de Abraham, como el seno de Abraham. Y a uno de ellos se dice que él ya no puede tener más consuelo, porque él ya recibió su consuelo en esta tierra que estaba en sus riquezas. Qué lástima, porque quizás ni las acabó de disfrutar. El consuelo estará para aquellos que esperamos. Inmensamente felices, porque llegará ese momento. Mientras tanto, hasta doler forma el camino para la felicidad.